0: Îmi ce cenușă în cap și îmi cer iertare de la ascultătorii moldoveni. În episoadele anterioare am avansat foarte mult cu țara românească și chiar și mai mult cu Transilvania și pe aici n-am mai călcat de când a urcat pe tron Alexandru cel Bun. Așa că încep cu o mică recapitulare, un fel de... în episodul trecut din istoria României. Ei bine, în Moldova domnește de mult timp dinastia mușatinilor. Aproape de la început, depinde cum definim mușatinismul ăsta. Munca depusă de domnii Moldovei a fost în principiu de a consolida independența geopolitică și de a face diverse alianțe cu Polonia pentru a-și asigura integritatea teritorială. Și, după cum știți, era un pic mai simplu înainte de turci. Dar în acest răstimp au fost multe domnii scurte, intrigi, telenovele. Ultimul domn despre care am vorbit, eu Ologul, nu reține domnia nici măcar un an, fiind deposedat prin intervenția domnului țării românești, Mircea cel Bătrân. Practic, încă nimeni nu a avut șansa de a străluci pe tronul Moldovei. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din Istoria României vorbesc despre Alexandru cel Bun. După cum ați intuit, spre deosebire de predecesorii lui, Alexandru a avut o domnie lungă și stabilă. În 32 de ani, la conducerea Moldovei, a demonstrat aceeași apetență a vecinului Mircea pentru organizare internă și pentru consolidare. Și poate că a fost chiar mai norocos fiind ferit de atenția lui Baiazid și liber să organizeze reforme importante și să dea acte diplomatice folositoare. Apropo, un alt punct comun pe care l are cu Mircea este apelativul de bătrân. Grigore Ureche, primul cronicar moldovean, și-a desfășurat activitatea după 1600, dar a avut la dispoziție cronice ale vremii și a încercat să pună întreaga istorie a Moldovei într-un context politic. O să mai vorbesc de cronica lui Grigore Ureche, dar ceea ce vreau să puntez acum este că, scriind despre Moldova, încă începând de la Dragoș, el numește această perioadă Domnia lui Alexandru Vodă, cel bătrân și bun. După cum vă amintiți, în Moldova nu ducem lipsă de copii legitimi și nelegitimi ai domnitorilor, așa că Alexandru și Bogdan, fiul lui Roman I cu a doua lui soție, nu erau de la început în cărți pentru domnie. Dar șansa face ca primii doi fii să-și încheie domniile relativ rapid. Ștefan, fiul cel mare, moare la doar 35 de ani. Fratele său, Iuga, face greșeala de a se împotrivi lui Mircea cel bătrân și este destituit din funcție și luat prizonier. Mircea îi trimite atunci în Moldova pe Alexandru și pe Bogdan, care domnesc împreună până în 1407. Acum, istoria îl va lăsa pe Bogdan într-un cont de umbră, deși nu era un simplu asociat la domnie sau un viitor moștenitor. Dar pe cât de uitat sau ignorat e fratele său, Pe atât de important e Alexandru cel Bun în istoria Moldovei. Un lider competent, majoritatea măsurilor lui au fost în scopul restructurării și consolidării instituțiilor moldovenești, administrarea judicioasă a banilor și organizarea bisericii. Aș spune aici câteva cuvinte despre biserică. Nu am mai vorbit despre orientarea religioasă ca formă de aderență etnică sau politică, dar nu am insistat prea mult asupra rolului bisericii efectiv. În evul mediu încă suntem foarte departe de principiul separării puterilor în stat și o să vedeți o corelație puternică între cei mai iubiți domnitori și aceia care au construit cele mai multe mănăstiri și biserici. Relația dintre domnitor și biserică funcționează în ambele sensuri. Adesea, implicarea domnitorului în treburile bisericești poate fi chiar o manevră politică, un semnal al loialității față de aliați sau suzerani. Dar și biserica acordă sprijin domnitorului, pentru că dreptul la domnie e în continuare o binecuvântare divină, iar preoțimea trebuie să aprobe foarte convingător această binecuvântare. O biserică puternică, stabilă, preferabil unică, este un stâlp al puterii și un ingredient al unității poporului. Cu alte cuvinte, e în interesul domnitorului de a sprijini o singură biserică. Spre sfârșitul secolului al XIV, la Biserica Ortodoxă din Moldova, trece printr-o reorientare etnică. Până atunci, obiceiul era ca în fruntea mitropoliei ortodoxe să fie etnici greci. Și nu orice fel de greci, ci aceia din cartierul Fanar, practic fanarioți bisericești. La porunca lui Roman I, tatălui Alexandru, primul etnic român ajunge să conducă mitropolia. De altfel, acest Iosif a fost primul mitropolit etnic român din toate teritoriile românești, nu doar local în Moldova. Această premieră îl deranjează pe Patriarhul de la Constantinopol, care și-ar fi dorit probabil să păstreze o influență similară papei în țările catolice. În 1394, Patriarhul aruncă o anatemă peste Moldova. Citez, domn, ierarh, boieri, preoți și credincioși. Am încheiat citatul. Anatema se păstrează până în timpul lui Alexandru, care decide ca succesorul lui Iosif să fie tot un român pe numele său Matei. De data aceasta însă, anatema va cădea doar asupra lui Iosif, Matei și a boierilor. Domnitorul înțelegea că acea biserică unică, sprijinită de stat, trebuie să fie biserica ortodoxă. Ea trebuie condusă de cineva de încredere, destul de puternic pentru a se opune propagandei catolice și apropiat de nevoile credincioșilor. Pur și simplu, mitropolitul trebuia să fie român și trebuia să fie în sprijinul domnitorului și trebuia să fie... La locul potrivit. Omul potrivit la locul potrivit. Oricum, riscul nu era prea mare, pentru că nici Constantinopolul nu mai are puterea de pe vremuri. Până la urmă, după negocieri cu Alexandru, patriarhul acceptă această nouă formă de organizare și ridică anatema. Tot din categoria treburilor bisericești, în 1402, Alexandru aduce moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Suceava. Le întâmpină cu mare alai, alături de soția sa de și înconjurat de călugări, preoți și credincioși. Moaștele sunt depuse la Biserica Mireuți din Suceava. Reconstruită în secolul al XVI, la biserica poate fi văzută și astăzi. Sfântul Ioan cel Nou este considerat ocrotitorul moldovei și înfățișat în fresce, pe pereții mănăstirilor, inclusiv la Voroneț. De asemenea, tradiția bisericii ortodoxe susține mai multe minuni pe care aceste moaștele ar fi înfăptuit pentru poporul moldovenesc. Acum, ăsta e un subiect delicat și n-aș vrea să intru prea mult în discuțiile de genul Sunt minunile adevărate? Sunt minunile false? Și așa mai departe. Pentru că nu are absolut nicio relevanță. Pentru unitatea moldovenilor, pentru biserică și pentru Alexandru cel Bun nu contează dacă minunile au fost reale sau nu. Cât timp mare parte din moldoveni le considerau reale. Că poate este o explicație logică. Bun, nu i apărați apărat Sfântul Ioan de tătari dar poate au luptat cu mai multă determinare să-i apere moaștele. Ok, și Atât faptele reale cât și cele imaginare pot forma mituri puternice, mituri care să realieze grupuri de oameni și pot forma simboluri puternice sau pot determina adeziunea la o cauză. Dacă am pornit această discuție, mi-ar luat cel puțin trei episoade sau mai știu eu cum a pățit Lucian Boia, scot o carte la tipar... Revenind, să nu vă imaginați că Alexandru și-a ocupat întreaga domnie cu treburi bisericești. El a introdus noi legi fiscale și a sprijinit comerțul, acordând privilegii negustorilor polonezi din Lvov și Cracovia. Drumul din Polonia spre Citatea Albă a fost reparat și fortificat cu cetăți. Porturile Chilia și cetatea Albă aparținau atunci Moldovei și erau foarte profitabile, așa că a decis extinderea lor. Orașele moldovenești s-au extins ca urmare a existenței rudelor de comerț, dar și a posibilităților de război. La curțile din Iași, Hârlău, Vaslui și Bărlad, existau puncte de concentrare a forților militare. Sigur, Alexandru a avut noroc de o domnie pașnică, dar aceasta nu era o garanție. Având o domnie lungă, au organizat și drăgătoriile. Primul pas a fost renunțarea la drăgătorii regionali și apoi înființarea unor noi posturi. Grigore Ureche menționează drăgătoriile moldovenești în timpul lui Alexandru Cel Bun, dar pentru că am vorbit de drăgătorii și instituții interne în episodul 33, nu voi relua și aici. Oricum, cred că măsurile lui Alexandru vi se par suspect de similare cu cele din episodele despre Mircea. Dar asta e natural, să nu uităm că ei erau aliați, iar țările erau asemănătoare, așa că este foarte posibil ca Alexandru să se fie inspirat din măsurile lui Mircea. Cu toate acestea, pe plan extern, orientarea lui diferă de cea a lui Mircea. Mircea, țineți minte, era un aliat bun și de încrederea lui Sigismund de Luxemburg, regele maghiar, dar pe ei doi îi unea cumva frontul anti-otoman. În cazul Moldovei, însă, Ungaria era un pericol real. Relațiile proaste dintre maghiari și polonezi puteau duce la o invazie a Moldovei cu intenția de a controla drumurile de acces. Așa că Alexandru cel Bun menține o relație foarte apropiată cu suzeranul său polon, Vladislav al II Agelo. A încheiat un tratat de pace cu el pe care l-a renuit de patru ori jurând sfat și sprijin contra oricărui dușman. Între cele patru soții pe care le-a avut, se afla și Ringala, sora mareui gnează al Lituaniei, un exemplu clasic de căsătorie ce sprijină un act de vasalitate. În 1412, maghiarii și polonezii încheie un acord la Lublau, care, așa ca șervețelul legendar al lui Churchill, propune și împărțirea Moldovei în sferă de influență. Dar tratatul nu va fi pus în practică niciodată parțial datorită comportamentului exemplar de bun vasal al lui Alexandru față de polonezi, parțial datorită diferențelor irreconciliabile între maghiari și polonezi. Ca lui Vladislav al ii Alexandru i-a acordat sprijin militar la bătălia de la Grunwald. Acolo, cavalerii teutoni au construit un centru de putere, motivând, printre altele, că lituanienii din zonă erau păgâni, iar ei trebuie să organizeze cruciade împotriva lor. Dar, surpriză mare... Lituanienii se aliază cu polonezii și se creștinează. Teutonii în aceste condiții nu mai aveau motive legitime de a păstra puterea, iar lituanienii și polonezii, cu sprijinul moldovenesc, îi înfruntă la Grunwald la 15 iulie 1410. Este o bătălie de proporții, ce implică infanterie, cavalerie ușoară și grea, arcaș, trăgător cu arbaleta și care de luptă. Se pare că a fost una dintre cele mai mari bătăli ale evului mediu, deși cifrele de 2-3 milioane de luptători poloni-lituanieni sunt mult exagerate. Participarea multor țărani infanteriști a dus la uciderea multor nobili teutoni. Asta deoarece țăranii nu primeau bani de răscumpărare dacă prindeau un nobil viu. Marea înfrângere a cavalerilor teutoni va contribui mult la slăbirea lor și la eventuala lor desfințare mai târziu. Alexandru cel Bun a participat cu efective militare și în asediul castelului Marienburg, un refugiu al teutonilor. Acesta însă a ieșuat. Și dacă am spus că domnia lui Alexandru cel Bun a fost una pașnică, nu mă refer chiar în totalitate. La 1420 au loc primele conflicte militare cu otomanii. Turcia au încercat atunci să captureze Chiliaș, cetatea albă, organizând asedii. Alexandru l-a chemat atunci în ajutor pe suzeranul său polonez. Chiar de trei ori l-a chemat. Ca până la urmă, polonezii se adună o armată de sprijin. Din păcate, nu a rămas în istorie dacă această forță de ajutor a și a ajuns. Cert este că turcii nu au reușit să captureze cele două cetăți, iar conflictul s-a încheiat. Momentan, Una dintre cele mai importante calități ale unui împărat sau rege este capacitatea lui de a asigura urmași. Sigur, în cazul lui Alexandru am menționat că a avut patru soții, deci problema nu era neapărat în existența urmașilor, ci în siguranța dinastiei. Ori Alexandru s-a preocupat foarte mult de această idee. De aceea l-a asociat a domnie pe fiul său Iliaș. Iar dorința lui era fără niciun dubiu ca Iliaș să aibă susținerea fraților, a boierilor și a suzeranului Polon. Dar Moldova e Moldova și copiii sunt mulți. Așa că vă aștept în episodul următor să vedem cum Iliaș rămâne fără susținerea fraților, boierilor și a suzeranului Polon. După 32 de ani ca domnitor al Moldovei, în care s-a achitat irreproșabil de toate datoriile interne și externe, Alexandru Bun contractează o boală. Moare la 1 ianuarie 1432, probabil împăcat cu gândul că lasă Moldova stabilă și puternică în mâinile fiului lui. Dar, după cum spuneam, mâinile fiilor lui vor rupe Moldova în bucăți, în lupte la tron ce vor părea interminabile. Dar orice lucru are un sfârșit, iar din cenușa noului episod din Urzeala Tronurilor se va naște un nou superstar. Un om atât de mare încât îl va eclipsa până și pe bunicul său. Un adevărat urmaș al lui Alexandru Cel Bun. Dar mai avem câteva episoade până atunci. Pe data viitoare!